0: Bună seara, dragilor! Continuăm povestea zânei mării și în seara aceasta și aflăm dacă ea se va întâlni sau nu cu prințul pe care l-a salvat de furtună. Timpul trecea și ea simțea că tot mai mult îi îndrăgește pe oameni și tot mai mult vrea să trăiască printre ei, pentru că această lume îi se părea mult mai mare decât lumea ei din fundul mării. Oamenii puteau face mai multe, puteau să se cațere pe munți până sus de tot aproape de nori, Puteau să călătorească cu corăbile, iar pădurile și câmpiile erau așa de mari, încât niciodată nu ajunse să le vadă în întregime. O mulțime de lucruri voia să mai afle, să știe mai multe despre această lume și cum surorile nu îi puteau spune prea multe, o întrebă pe bunica ei, care cunoștea foarte bine lumea de sus și căruia îi zicea lumea de deasupra mării. Bunico, dacă oamenii nu se neacă, înseamnă că vor trăi veșnic, nu mor ca și noi... Cum să nu? Și ei mor. Ei trăiesc mai puțin decât noi, deoarece noi trăim 300 de ani și în momentul în care murim ne transformăm în spumă de mare, nu ajungem în morminte ca și ei. Noi nu avem suflet nemuritor și nu putem învia. Suntem ca trestia verde. Dacă ne taie cineva, nu mai înverzim niciodată. În schimb, sufletul oamenilor este nemuritor, trăiește mai departe în timp ce trupul a murit. Se ridică în văzduh până la stele, întocmai ca și noi când ne ridicăm la suprafața apei. Precum noi aruncăm o privire pe tărâmul oamenilor și sufletele lor văd acel loc minunat în care noi nu vom ajunge niciodată. Dar noi de ce nu avem suflete nemuritoare? Întrebă dezamăgită zână. Aș da cei 300 de ani doar o zi să fiu om, să pot ajunge în acel loc minunat numit rai. Cum pot să spui așa ceva, o certă bunică? Noi suntem mai fericiți aici decât oamenii pe pământ. Trebuie să mă transform în spumă de mare, să mor fără să mai aud vreodată voietul valurilor, fără să mai văd florile, soarele. Nu pot face nimic să primesc un suflet nemuritor? Nu, îi răspunse bunica. Doar dacă se va îndrăgosti de tine un om, dacă te va iubi mai mult decât pe părinții lui, dacă te va lua de soție și îți va jura credință veșnică. Numai atunci vei avea parte de mântuirea oamenilor, Vei primi o parte din sufletul lui și astfel veți fi un suflet amândoi. Însă nu cumva să dorești așa ceva, pentru că aici în mare, podoaba ta cea mai preț care este coada de pește, pe pământ este considerată o urățenie. Acolo trebuie să ai două picioare, pentru că așa sunt oamenii. Zâna suspină și își privi coada de pește. Nu fi supărată, continuă bunica. Trei sute de ani ne distrăm, ne bucurăm, avem timp suficient, după care ne vom odihni. Și în seara aceasta avem bal la curte. Petrecerea a fost minunată. Pe pământ nici nu se putea pomeni așa ceva. Pereții palatului erau din sticlă groasă și de o parte și de alta stăteau șiruri de scoici uriașe și colorate în care ardea un foc albastru care lumina toată sala. Se vedea marea prin acești pereți de sticlă, iar lumina scoicilor făcea ca marea să fie luminată și colorată. Pești mari și mici notau pe lângă pereții de sticlă, unii cu solzii roșii sau albi, chiar galbeni, asemenea aurului. În sală curgeau apă mare, iar bărbații și femeile mării dansau în această apă după muzica cântată chiar de ei. Nimeni nu cânta mai frumos ca și ei, nici chiar oamenii de pe pământ, iar zâna cea mică a cântat așa de frumos încât toți au aplaudat-o. Pentru o clipă s-a bucurat, știa că vocea ei este frumoasă, dar și-a amintit de lumea de pe pământ, de prințul pe care nu putea să-l uite, și-i părut rău că nu are și ea un suflet nemuritor cum are prințul. Măhnită până în adâncul inimii, s-a strecurat printre ceilalți oaspeți și a ieșit din palat. A mers în grădină și a rămas acolo, singură, cu gândurile ei, în timp ce toți cântau și se veseleau. Deodată auzit cornul și sunetele care ajungeau în apă până la ea. Era sigură că prințul pleacă pe mare și atunci își zise, Îmi este așa de drag!" mai drag decât părinții mei și aș vrea să-i ofer fericirea vieții mele. Am să primesc și eu un suflet nemuritor și am să fac tot ce-mi stă în puteri ca să fiu alături de el. Nu mă vede nimeni acum pentru că surorile mele dansează și toată lumea cântă. De deci, aceea acum este momentul să merg la vrăjitoarea mării și, cu toate că mi-e frică de ea, am să merg. Poate îmi dă un sfat și mă ajută. Zâna cea mică se îndreptă spre vârtejurile vuitoare unde locuia vrăjitoarea. Niciodată nu mai fusese acolo și se mira cum de aici nu crește nicio floare, niciun fel de iarbă. Era numai nisip, iar vârtejurile se roteau asemenea unei roți de moară și tot ce prindea arunca pe fundul mării. Nu era alt drum. Zâna trebuia să treacă printre aceste vârtejuri ca să ajungă la vrăjitoarea mării, iar nămolul de acolo îi îngreuna foarte mult înaintarea. Casa vrăjitoarei era în apropierea unei păduri foarte ciudate, unde copacii și tufișurile erau ca niște șerpi, cu o mulțime de capete ce ieșau din pământ. Ramurile și modularele lor se mișcau mereu și tot ce prindeau din apă nu mai lăsau. Zânei se făcu frică și se opri. Inima mai bătea cu putere și aproape că s-ar fi întors înapoi, dar se gândi la prinț și la oamenii de deasupra mării și atunci își îmbinse frica. Își prinse părul într-un coc, ca să nu îi apuce ramurile acelor copaci ciudați, își încrucișăm mâinile pe piept și curajoasă, porni înainte printre crencile urâcioase care își întindeau brațele după ea să o prindă. Era îngrozită când văzu cum acești copaci, tot ceea ce prindeau, strângeau și distrugeau, la fel cum ai ține ceva legat în lanțuri de fier și tot ai strânge până s-ar nimici. Văzu oamenii necați, prinsi în aceste brațe, care acum erau doar niște schelete albe. Dar cel mai mult o îngrozit imaginea unei fete din mare, pe care ramurile copacilor au prins-o și au sugrumat-o. Când a ajuns într-o poiană mlăștinoasă, văzu o mulțime de șerpi mari și grași care notau și se rostogoleau, arătându-și pântecele urâcios. Puțin mai încolo, văzu casa vrăjitoarei care era construită din oasele oamenilor înnecați. Când se apropie, o văzut pe vrăjitoare cum își rănea broasca, iar șerpii, grași și urâți se încoloceau pe piept și pe umeri, iar ea i-a lintat, spunându-le copiii mei. Fără să-și ridice ochii de la broasca și de la șerpii ei, vrăjitoarea îi spuse, Domniță frumoasă, știu ce vrei, știu de ce ai venit la mine. Este cea mai mare prostie pe care vrei să-mi o ceri, însă am să te ajut pentru că oricum vei avea numai necazuri de acum. Am să-ți iau coada de pește și am să-ți pun în loc două picioare, așa cum au oamenii. Prințul te va vedea, se va îndrăgosti de tine, iar tu vei primi sufletul nemuritor. Spunând acestea, vrăjitoarea izbucni într-un râs zgutuitor, încât toți șerpii ce i-avea încolociți pe ea au căzut jos. Apoi ei mai spuse, Dacă venei mâine, nu mai puteam să fac nimic pentru tine, numai peste un an. Acum am să-ți dau o băutură pe care va trebui să o bei până nu răsare soarele și numai deasupra mării. Apoi coada de pește se va transforma o o picioare. Vei simți o durere mare prin tot corpul, dar tu vei fi cea mai frumoasă zână din lume. Cu mersul tău legănat, nici cea mai bună dansatoare nu va dansa ca și tine, dar mai trebuie să-ți spun ceva. De fiecare dată când vei păși, picioarele te vor durea foarte tare, ca și cum ai călca numai pe cuțite și ți-ar curge tot sângele. Acum, dacă ești hotărâtă să îndure aceste mari dureri, eu sunt gata să-ți ofer băutura mea? Am să îndur orice, spuse zâna gândindu-se la prinț și la sufletul fără de moarte. Trebuie să mai știi un lucru, îi zise vrăjitoarea mării. Din clipa în care vei primi înfățișarea omenească, vei rămâne om pentru totdeauna. Nu te vei mai preface înapoi în zâna și nu te vei mai putea întoarce la surorile tale și la palatul tatălui tău din mare. Dacă prințul nu te va iubi și nu te vei căsători cu el să știi că nu ai să primești sufletul nemuritor. Iar dacă el se va căsători cu alta, inima ta se va rupe și ai să te prefaci în spumă Vreau. Sunt pregătită să înfrunt orice, îi zise zână. Pentru asta va trebui să-mi plătești, ei mai spuse vrăjitoarea, iar ceea ce am să-ți cer este un lucru de mare preț. Glasul tău este cel mai frumos și tu știi acest lucru. Iar eu mai știu că te-ai gândit să-l vrăjești pe prinț cu cântecul tău. Însă nu vei mai putea, pentru că în schimbul băuturii mele am să-ți cer glasul tău. Glasul meu? zise zână. Nu o să mai am nimic dacă-mi e glasul. Ba da, ai frumusețea ta, mersul tău frumos și ochii cu care poți fermeca orice inimă omenească. Dar spune-mi, acum mai vrei băutura mea? Dacă o vrei, nu mai sta pe gânduri și scoate limba să-ți o tai. Da, vreau, zise zâna. Astfel, vrăjitoarea se apucă să pregătească băutura fermecată. Puse un cazan pe foc, se tăie puțin la piept și lăsă să cadă câteva picături de sânge, apoi mai puse tot felul de lucruri și ierburi ciudate, încât îți era teamă să privești înspre ele. Când începu să fiarbă din cazan, ieșau aburi care se strâmbau și închipuiau tot felul de figuri urâte. Apoi, vrăjitoarea lua cazanul de pe foc, și îi zise zâne: este gata băutura mea, iar acum vreau glasul tău. Zâna o lăsă să-i taie limba și astfel ea deveni mută, fără să mai poată vorbi sau să cânte. Când vrut să plece, vrăjitoarea îi mai zise, dacă copacii mei își vor întinde crengile după tine, aruncă pe ei o picătură din această băutură și se vor retrage imediat. N-a fost nevoie să folosească băutura pentru că, Speriați de lumina ei copacii nu îndrăzneau să-și întindă crengile uricioase. Astfel, zâna trecu repede prin vârtejuri și mlaștini și ajunse la palat. Aici toate luminile se stinseră și se părea că toată lumea doarme. Se gândi să nu mai intre înăuntru, pentru că oricum nu putea vorbi și nu le putea zice părinților și surorilor ei că îi va părăsi pentru totdeauna. Era foarte tristă și simțea cum inima ei se sfâșiată în mii de bucăți. Merse în grădină și luă o floare de pe fiecare strat al surorilor ei, apoi trimise un sărut înspre palatul în care dormeau cu toții, după care porni în sus, prin apa întunecată. Trebuia să ajungă înainte de a răsări soarele, pentru că altfel nu se putea transforma. Ei bine, dragilor, ne oprim aici cu povestea zânei mării, dar rămâne să continuăm mâine seară și să aflăm ce s-a întâmplat cu zâna mării în momentul în care ea a luat băutura pe care vrăjitoarea i-a dat-o. Până atunci, sunt ușor, dragilor!